0: Heute sprechen wir über eine Sportart, die vielleicht langsam und gemütlich aussieht, in Wirklichkeit aber Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde auf den Tacho bringt. Menschliche Torpedos auf dem Eis, die gibt's beim Eisschnelllauf. Und darüber hört ihr jetzt alles bei Olympedia, eurer akustischen Enzyklopädie zu den Olympischen Spielen. Olympedia, die akustische Enzyklopädie der Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de Eis schnell laufen. Alles begann mit der Erfindung des Eislaufens vor etwa 4000 Jahren. Aus Schuhen mit spartanischen Kufen aus Knochen entwickelten sich über die Jahrhunderte die Eislaufschuhe, die wir heute kennen. Pioniere des Eislaufens waren die Niederländer. Sie fuhren auf Holzschuhen mit Kufen aus Metall über das Eis. Damals war es noch ein reines Volksvergnügen. Über den Ärmelkanal kam das Eislaufen dann schließlich nach England und verteilte sich von da aus zunächst über Europa. Nach und nach kristallisierten sich dann die beiden Sportarten Eiskunstlaufen und Eisschnelllaufen heraus. Und mit der Zeit wurde es immer kompetitiver.
1: Die ersten inoffiziellen Weltmeisterschaften fanden 1889 in Amsterdam statt. Allerdings nur für Männer. Seit 1893 werden diese von der Internationalen Eislaufunion, der ISU, offiziell durchgeführt. Erst 1936, also Jahrzehnte später, gab es erstmals eine Weltmeisterschaft für Frauen in Stockholm.
0: Seit den Winterspielen in Chamonix 1924 ist das Eisschnelllaufen olympisch. Erstmal wieder nur für Männer. Erst knapp 36 Jahre später, bei den Olympischen Spielen in Valley 1960, wurde dann auch der Frauenwettbewerb ausgetragen. Bis zu den 1980er Jahren fanden alle Wettbewerbe auf Natureisbahnen statt. Im Laufe der Zeit ging es dann immer häufiger in Hallen und dies führte vor allem bei der Kleidung zu Veränderungen. Die Athletinnen und Athleten mussten nun nicht mehr so stark auf ausreichenden Wärmeschutz achten, da in den Hallen häufig nicht allzu niedrige Temperaturen herrschen. Um bei einem offiziellen Eisschnelllaufrennen an den Start gehen zu dürfen, bedarf es selbstverständlich einer korrekten Ausrüstung. Und dazu gehören im Grunde nur drei Dinge. Der Rennanzug, der Helm und die Schlittschuhe.
1: Erstmal zum Rennanzug. Der Anzug muss einteilig sein und den Vorgaben des ISU entsprechen. Er sollte die AthletInnen auf keinen Fall behindern. Er muss eng anliegen und dennoch bequem zu tragen sein. Nutzt man einen nicht akzeptierten oder sogar manipulierten Anzug, wird man sofort disqualifiziert. Zusätzlich zum Rennanzug wird meist ein Helm getragen, um den Kopf zu schützen. Dieser ist zwar nicht vorgeschrieben, allerdings bei Geschwindigkeiten von bis zu 60 kmh durchaus sinnvoll. Um die aerodynamische Haltung der AthletInnen zu verbessern, wird eine eng anliegende Kapuze über den Kopf gezogen.
0: Ebenfalls Teil des Rennanzuges sind kleine Schlaufen, die um die Daumen gelegt werden. Und die gewährleisten ebenfalls eine bessere Aerodynamik. Denn schließlich dreht sich in diesem Sport alles um Schnelligkeit. Das Kernelement der Ausrüstung bilden allerdings die Schlittschuhe. Und diese haben sogar eine ganz eigene Geschichte, die in der Folge zur verwandten Sportart Eiskunstlauf bereits angeschnitten wurde. Hört gern mal rein
1: dort. Von Beginn an waren die Eislauf- oder Schlittschuhe technische Voraussetzungen für das Fortbewegen auf dem Eis. Der Eislaufschuh ist nicht nur die Verlängerung des Beines, sondern auch ein wichtiges Hilfsmittel für eine gute Leistung. Mit der 1 mm breiten Kufe ist er 42 bis 46 cm lang. Die wesentliche Innovation war allerdings der sogenannte Klappschuh. Bis zu seiner Einführung war der Schuh ganz normal auf der Kufe montiert, sodass die Kufe das Eis verlassen hat, wenn man einen Schritt gemacht hat. Mit dem Klappschuh änderte sich das. Sobald man die Ferse hebt, um einen Schritt zu machen, klappt der Schuh aus. Das heißt, dass die Kufe noch immer am Eis liegt, während man die Ferse angehoben hat. Damit kann eine noch höhere Geschwindigkeit erzielt werden.
0: Übrigens wusstet ihr, dass die Athletinnen und Athleten barfuß in den Schuhen stecken? Durch den direkten Kontakt zum Schuh lässt sich nämlich ein besseres Gefühl für das Eis erzielen. Die Eisbahnen, auf denen gelaufen wird, sind 400 Meter lang und haben eine ovale Form. Die kürzeste Wettbewerbsdistanz sind die 500 Meter. Die Herren haben als längste Strecke die 10.000 Meter, die Damen die 5.000 Meter zu absolvieren.
1: Die Eisbahn selbst teilt sich in drei Zonen. Die innerste Zone, in der sich Betreuer und Sportler aufhalten, eine Aufwärmbahn, bei der sich die nächsten TeilnehmerInnen warm laufen können und die beiden Laufbahnen mit 4 bis 5 Metern Breite. Die äußere ist dabei länger als die innere, aus welchem Grund nach jeder Runde die Bahn gewechselt wird, um den Unterschied auszugleichen.
0: Kommen wir nun zu der Startzusammenstellung. Wie bereits erwähnt, hat der Eisschnelllauf Parallelen zu Wettkämpfen der Leichtathletik. Der entscheidende Unterschied ist jedoch das Eis. Die Starterinnen und Starter benötigen mehr Platz, um sich auf dem besonderen Untergrund fortbewegen zu können und deshalb wird nur paarweise an den Start gegangen und nicht wie bei Laufwettbewerben der Leichtathletik mit einer großen Anzahl von Athletinnen und Athleten, also nicht mit acht. Wer auf welcher Bahn beginnt, wird per Losverfahren ermittelt. In jeder Runde wird nach etwa 100 Metern überkreuz die Bahn gewechselt, damit niemand einen Vorteil durch die kürzere Strecke auf der Innenbahn hat. Im Eisschnelllauf gibt es bei den Olympischen Spielen insgesamt 14 Wettbewerbe. Sieben für Herren und sieben für Damen. In den Disziplinen 500, 1000, 1500, 5000 und 10.000 Meter Massenstart und Teamverfolgung.
1: Dazu später mehr. Bei der 500- und 1000-Meter-Strecke handelt es sich um sogenannte Sprintdistanzen. Die Mittelstrecke liegt bei 1500 und 3000 Metern und bei der 10.000-Meter-Strecke 10 spricht man von einer Langdistanz. Sprintmehrkämpfe werden über die je zweimal gelaufene Strecke von 500 und 1000 Metern ausgetragen. Und dann gibt es dann noch die Vierkämpfe. Der große Vierkampf der Frauen und der kleine der Männer ist beispielsweise die Streckenkombination von 500, 1500, 3000 und 5000 Metern. Seit 1982 besteht der große Vierkampf der Frauen aus den Teilstrecken 500, 3000, 1500 und 5000 Metern. Die Vierkämpfe werden übrigens auch als Allround-Mehrkämpfe bezeichnet. Seit 2006 ist eine weitere Wettkampfform olympisch. Die Teamverfolgung, in der zu dritt angetreten wird und die eine Mannschaft auf der einen und die andere Mannschaft auf der anderen Seite der Strecke startet, also quasi gegenüber voneinander Antritt.
0: Vor allem Athleten, die aus der ehemaligen DDR stammten, waren bei Olympia sehr erfolgreich. Gunnar Niemann-Stirnemann zum Beispiel, die war in den 90ern die international erfolgreichste Athletin. Sie gewann damals 19 Weltmeisterschaften und drei olympische Goldmedaillen. Sie ist in der Geschichte des Eissports eine wahre Ikone, gewann den sogenannten Eis-Oscar, die Oscar Matheson Memorial Trophy und nach ihr wurde eine Eishalle in Erfurt benannt. Und sie kam als erste Eisschnellläuferin im Jahr 2019 in die Hall of Fame des deutschen Sports. Ihre größte Konkurrentin war ihre
1: Teamkollegin, die ebenfalls aus der ehemaligen DDR stammte, Claudia Pechstein. Pechstein ist mit ganzen fünf Olympiasiegen sowie vier weiteren olympischen Medaillen die erfolgreichste deutsche Winterolympionik in aller Zeiten. Aber der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten. Berühmt wurde die ambitionierte Sportlerin vor allem wegen eines Rechtsstreits mit der ISU. 2009 sollte Pechstein aufgrund eines Dopingverdachts von der ISU für zwei Jahre gesperrt werden. Sie klagte dagegen und erhielt von dem Oberlandesgericht in München Recht. Der Prozess zog sich über Jahre. Letztlich ging es hierbei schlicht um die Frage, ob AthletInnen vor ein Zivilgericht ziehen oder sich an den Sportsgerichtshof den Kass wenden müssen. Der BGH wies letztlich die Klage ab und SportlerInnen müssen weiterhin zu Sportschiedsgerichtbarkeiten. Nach den zwei Jahren Sperre fand Claudia Pechstein allerdings wieder in den Sport zurück und glänzte in Pyeongchang 2018 zuletzt als älteste Teilnehmerin. Am erfolgreichsten
0: ist aber eine andere Nation. Die Niederlande, gefolgt von den USA, Norwegen, Russland und Deutschland. Allein Irene Wüst ist für elf der über 120 gewonnenen niederländischen Medaillen in der Olympiageschichte verantwortlich. Zu Wüsts Medaillensammlung gehören auch fünf Goldmedaillen. Und damit holte sie die meisten Eisschnelllaufgoldmedaillen in der olympischen Wintergeschichte. Sven Kramer, ebenfalls ein Niederländer, ist mit viermal Gold der erfolgreichste olympische Eisschnellläufer der Herr. Jetzt kommen wir immer noch ein paar kurze Fakten, damit ihr bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Jahr 2022 auch mitreden könnt.
1: Der eisschnelllauf findet vom 5. bis zum 19. Februar statt. Alle Entscheidungen werden in der nationalen Eisschnelllaufhalle, auch bekannt als Ice Ribbon, stattfinden. Auch dieser Austragungsort ist nicht unbekannt und wurde bereits für die Olympischen Sommerspiele 2008 verwendet. Er ist zudem der weltweit erste Austragungsort für die Winterspiele, bei dem eine transkritische Kälteanlage zur Eisherstellung mit Kohlenmonoxid eingesetzt wird und ist zudem auch noch mit einer Fläche von 12.000 Quadratmetern die größte Eisfläche Asiens. In Bezug auf die Wettbewerbe ist der Eisschnelllauf mit insgesamt 14 Entscheidungen die größte Sportart bei den Olympischen Winterspielen 2022.
0: Das war's auch schon mit dem Eisschnelllauf. Freut euch schon mal auf spannende und vor allem rasante Rennen auf dem Eis und verfolgt gerne auch unsere weitere Olympia-Berichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem sportpodcast portal auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog?